0: Alô, torcida americana! Aqui quem fala é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde Branco. Nesse nosso primeiro episódio, eu queria apresentar, elencar com vocês, 10 motivos, 10 razões para acreditarmos que o ano de 2023 será melhor do que o ano de 2022. Vamos lá? Bem, primeiro a gente faça uma ressalva aqui, né? que a gente grava esse episódio na segunda-feira, depois do, do terrível jogo de ontem contra o Atlético Goianiense, na né? segunda-feira, 14 de novembro, depois daquele terrível jogo contra o Atlético Goianiense. Então tô um pouco de ressaca, como todo mundo também deve estar. Tá. Mas vamos lá. Vamos lá nos 10 motivos para a gente acreditar então que 23 será melhor do que 22. O primeiro deles é que o nosso time que termina 22, ele é muito melhor do que o time que termina o ano de 2021. Para comparar, eu resolvi pegar o time que jogou ontem e comparar com o time que jogou contra o São Paulo, lá naquele, lá aí sim, né? Maravilhoso jogo contra o São Paulo que nós ganhamos por 2 a 0. Como que era aquele time lá no final de 2021? O goleiro era é o mesmo, Matheus Cavicchioli. Só que nós temos agora um Matheus Cavicchioli muito melhor. Alguém que a gente acredita mais, confia mais. É um goleiro mais seguro e mostrou ele tem um bom coração, né? <risos> Na lateral direita, no ano passado, a gente encerrou com o Patrick. E esse ano estamos encerrando com o, o, o Cáceres, né? O Patrick teve alguns bons momentos em, em 2021, né, ele chegou no meio do ano, ele, é, ele trouxe um ânimo, né, um gás novo para aquele time, né, uma confiança que ele chegou de que o time iria para a Libertadores, mas nesse ano de 2022 o Patrick perdeu muito espaço, e o Cáceres foi o contrário, ele chegou meio, meio desacreditado e foi mostrando ali que tem, que tem valor, né, então, eu considero que ali na lateral-direita, nosso nosso 22 é muito melhor que o 21. Castres é muito melhor do que o Patrick. A zaga daquele jogo de 2021 era o Ricardo Silva e o Eduardo Bauman. Nesse último jogo agora de 22, a gente teve o Éder e o Conte. De imediato, temos uma vantagem, porque sabemos que o Éder vai continuar para o ano que vem. Né? O Éder tem um contrato com a América de um prazo bem maior e o Conte, apesar de muita gente da torcida não gostar, eu considero ele um grande zagueiro, né? Na nas bolas aéreas ele é muito bom, ele é muito eficiente e ontem quase que ele fez o gol que nos levaria para a Libertadores. Então eu considero que a nossa zaga também é melhor. Terminamos o ano passado com João Paulo na lateral esquerda, meu Deus do céu, né? Ano passado já não gostávamos muito dele, e esse ano Menos ainda que a gente gosta, né, galera? O João Paulo perdeu completamente o espaço ali na esquerda quando o Marlon não pôde jogar. Quem jogou foi o Cáceres até, né? Inclusive fez o gol contra o Cruzeiro. Então, o João Paulo... É... Cáceres fez o gol contra o Atlético, na verdade, né? não contra o Cruzeiro. O João Paulo, ano passado, esse ano, nós temos o Marlon, que se demonstrou demonstrou ser um bom lateral. né? Não é perfeito. Mas tem evoluído bastante, principalmente depois da Libertadores. É mais experiente, ele não cai ali, na, não é mais enganado ali por qualquer atacante, né? O meio de campo do ano passado, Zé Ricardo, Juninho e Alê. Desse ano, Juninho e Alê com o Benítez. Aí a gente já ganha, já mudou o meio de campo. Ano passado era um meio de campo dedicado à marcação, né? É, e esse ano nós temos ali o Benítez, que dá um toque de qualidade no nosso time. O Juninho, comparado nesse ano, o Juninho desse ano é muito melhor do que o do ano passado. Ele finaliza melhor, ele pensa mais no jogo né, e continua correndo como já corria no ano passado. Então a gente ganha com o Benítez e ganha com o Juninho. O Alê, eu acho que o Alê se encontrou nesse time. né O melhor que a gente pode ter do Alê... É ele jogando ali um pouco mais equado, como volante. Então, eu acho que a gente tem uma, uma grande vantagem. Então, o que eu quero fazer uma pausa aqui, né, nesse primeiro ponto. A, a defesa e o meio de campo nosso é, de fato, muito melhor do que era há um ano atrás, do que era em 2021. Já no ataque, a gente aí tem uma dúvida grande. O ataque daquele último jogo era Ademir, Zarate e Azevedo. A princípio parece muito melhor, mas vamos ver ponto a ponto. O Ademir do ano passado, quem fez as vezes dele nesse último jogo, foi o Everaldo. Né? O Everaldo matou de raiva, porque ele vai na linha de fundo e ele insiste em cortar para a direita, né? insistir na, na jogada, bem, no cruzamento bem na linha de fundo, ao invés de procurar alguém na, na me, no meio da área. Né? Ele sempre corta para a direita, ao invés de cortar para a esquerda e procurar alguém no meio da área. Não é tão veloz quanto o Ademir, então ele acaba que não sofre tantos pênaltis, né, que nem o Ademir sofria, tantas faltas. Então aqui a gente tem talvez a principal diferença de 2022 para 2021, seja a substituição do, do Ademir pelo Everaldo. Na, na ponta esquerda, a gente tinha o Azevedo ano passado, continuamos com o Azevedo. Um Azevedo pior do que o do ano passado. No ano passado a gente não percebeu o Azevedo tão cansado como a gente percebe agora, né? E, e esse último jogo contra o Atlético Goianiense ficou bem claro que o Mancini finalmente percebeu que não tem como a gente jogar com o Azevedo, né? Ele não dá para ele ser titular, titular do América. E no ataque nós tivemos, tínhamos Zara tinha em 2021 e agora temos ou tivemos Henrique Almeida. Uh, bem, é lógico que o Zarat tem muito mais qualidade do que o Henrique Almeida mas se pensarmos na forma como o Zarat jogava em 2021 no final, né, como aquele falso 9 o Henrique Almeida é muito melhor se é para jogar ali na frente é muito melhor termos alguém do, do caráter né, do perfil do Henrique Almeida do que do perfil do Zarat o Henrique Almeida aguenta o jogo todo ele é combativo, ele ajuda na marcação e faz mais gols do que o Zarat. O Zarat foi muito importante? Sim. Mas o brilhante treinador do final do ano passado, Marquinhos Santos, não sabia escalá-lo. O Zarat terminou o ano passado sendo mais um problema do que uma solução para o América. Né? Então, comparando elenco por elenco, nós temos essa situação. Para mim, o América, que termina 22 é muito melhor do que o América que, dois, que terminou 2021 com uma grande vantagem, que nós vamos abordar nos demais pontos. O treinador de 2021 era Marquinhos Santos, e o treinador de 2022 é o Wagner Mancini. Então, o Mancini não é brilhante, tem algumas insistências, teve implicância com o Zé Ricardo, mas ele demonstrou é, uma grande capacidade de achar soluções para um elenco limitado. Então, esse é o primeiro motivo para acreditarmos que o América de 2023 será melhor do que a América de 2021. Bem, o segundo motivo é que agora nós temos investimentos acumulados. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente sobe da série B para a série A, a gente tem ali aquele aumento de arrecadação que vislumbra né, todo mundo. Né? A Itatiaia sempre fala, a América vai passar de 2 milhões para 20, 25, 30 milhões. Bem, isso é, isso é a princípio... Realmente parece muito dinheiro. Só que quando um time vai ficando na Série A, esse investimento não é de apenas de um ano, mas são de anos acumulados. Né? A gente tem ali 30 milhões no ano, 40 no outro, 50. Vai ganhando projeção, vai aumentando o investimento. E isso está ficando claro para a gente aqui no América. Né? Esse ano, por exemplo, para 2023, a gente já, já vai entrar em 23 com, com dois jogadores de, de alto nível. Né? O que a gente nunca pensou começar um ano Com jogadores como o Martinez e o Mastriani né? A gente começa 23 com o Benítez ali Que se quiser pode ficar no América né? Se o América também ó, é, é, resolver fazer essa proposta E chegar no salário dele Então esses investimentos são acumulados né? Nós contratamos o Éder em definitivo O Marlon em definitivo então, para o ano que vem, a arrecadação do ano que vem, pode ser usada para contratarmos outros jogadores. Então, aos poucos, né, de forma gradual, né, o América vai ficando mais forte. São os investimentos acumulados. Né? Bem, o terceiro motivo, ele se junta ao quarto. Né? O terceiro motivo é que, pela primeira vez, nós teremos o Mancini numa janela de transferências, uma janela completa de transferências ele vai poder planejar a sua janela. E junto ao quarto motivo, que é a projeção internacional que a América ganhou. Né? Então, o América, por participar da Libertadores em 2022, conseguiu atrazer, atrair jogadores que normalmente não, não, não conseguia. Né? Então, ele se torna ali, um nome, né? um, um clube importante né? de destaque na América do Sul isso tem, um, tem valor, tem uma certa importância. Quando você chega num time, né? Que nem o Barcelona de Guayaquil, você fala com os jogadores, olha, saindo está indo para jogar na Liga Brasileira, né? E no América, que já está lá há dois anos, já está no terceiro ano, você consegue atrair mais, mais facilmente os jogadores. E o Mancini, ele é inteligente. Né? Não tem como a gente negar que o Mancini ele é inteligente, ele consegue enxergar o jogo, percebe as dificuldades, né? Ele não é perfeito? Não, não é um cara perfeito. Mas ele tem lá a sua inteligência, as suas habilidades. E a gente vai ter o Mancini para fazer uma janela completa. Coisa que no ano passado a gente teve Marquinhos Marquinhos Santos fazendo a janela. E a gente viu frustração atrás de frustração. O Lisca também foi péssimo na janela. Né? O Lisca assediou vários jogadores ali no final da Série B e a gente viu que ele não conseguia atrair essas pessoas para a disputa da Série A. Então foi... Agora teremos ali um, um cara com um perfil mais, mais hábil, né? mais habilidade, mais conhecimento no mercado para trazer jogadores. Outra vantagem que tem a ver com o Mancini, né, nesse momento de preparação, é que o Mancini, ele prepara... Ele vai fazer uma pré-temporada completa com o time do América. Né? Ele não chega no meio do caminho novamente. Então... A expectativa é que 2023 a gente entre em campo com o um time mais acertado fisicamente do que entramos em 2022. Né? Mais o estilo que o Mancini precisa. Então esse é o terceiro e quarto motivo. O quinto motivo é que este ano nós teremos um descanso antes de disputar a competição internacional. Ano passado acabou sendo tudo muito apertado. Vocês se lembram? Que nós entramos na Libertadores e tivemos ali uma sequência de contusões. Né? O Marquinhos usou algumas vezes o time reserva no Campeonato Mineiro e quando a coisa complicou ele resolveu escalar os, time, os, time, os jogadores titulares. E a gente lembra daquela viagem lá para Patrocínio que o, que o Felipe Azevedo reclamou de estar indo de ônibus e de certa forma ele estava certo. Porque depois daquele jogo a América jogaria a Libertadores e a gente manda o Felipe Azevedo que naquele elenco era fundamental fazer uma viagem de ônibus para patrocínio. Né? Ou o Campeonato Mineiro vale ou não vale. Não dá para ele começar a valer no meio do caminho. Né? Um gramado pesado de patrocínio sob sol forte, a gente manda ali um jogador que era importante né, na nossa ponta esquerda. Então, ah, foi um problema esse começo de temporada um pouco atropelado do América. Esse ano, nós teremos um descanso por causa da Copa do Mundo, da retorno das férias, ainda em dezembro, e esse planejamento melhor que eu acredito que o Mancini vai ser capaz de fazer. Sexto motivo: no final do ano passado, discutimos sobre a permanência do Zarat. né? Aquele chororô, quanto que o Zarat queria ganhar, se beirava um milhão, que não sei o que, queria ir pro jogar na Argentina, aquela confusão toda que o Zarat armou. Hoje, nós discutimos a permanência do Benítez. E o Benítez, meus amigos, jogou muito mais do que o Zarat. O Zarat foi importante ali, se eu me lembro bem, dois ou três jogos. Eu lembro daquele jogo contra o Cuiabá, que ele foi fundamental fazendo gol de falta, mas ele se contudia muito. Ele é mais velho que o Benítez, né? E o Benítez, ele ele o Benítez achou um lugar ali no meio de campo do América. O passe dele é qualificado, né? E foi e tem sido importante. Então, hoje a gente tem um outro tipo de discussão. Se o América vai chegar ou não no valor que o Benítez pede, é outra história. Mas a gente teve um jogador melhor do que o Zárate, né? Se o Benítez fica para o ano que vem, eu acho que a gente vai brilhar. Ah, o sétimo ponto. O nosso elenco é mais experiente. Ah, tem um, alguma coisa ou outra ali que a gente perde com isso. Eles, todo o nosso elenco está um ano mais velho. Né? Isso é um pouco complicado porque alguns jogadores nossos já são bem velhos. Né, já são uma idade avançada ah, o nosso meio de campo né, Juninho, Ale, né, Felipe Azevedo eles têm uma idade avançada ali, mas também eles são mais experientes se a gente pegar o um Marlon da, do começo da Libertadores e o Marlon de, do último jogo a gente vai perceber uma grande evolução nesse jogador o Marlon na Libertadores ele tomava uma ombrada, ele caía pedindo falta, hoje o Marlon não faz mais isso, né Hoje o Marlon ele, ele ele sabe que não é qualquer esbarradinha que ele pode cair que ele pode pedir falta que ele não vai ele sabe que ele não vai conseguir isso então ele é um jogador mais experiente ele é um jogador que cresceu né ao longo desse tempo talvez o a principal diferença que eu veja né seja no seja no Marlon né e outros mas outros jogadores também o Juninho que a gente reclamava muito que não era um capitão participativo que não sabia fazer aquela falta tática Hoje, hoje o Juninho faz. Né? O Juninho hoje é um cara muito mais ligado no jogo, muito mais esperto, assume mais o seu papel ali de, de capitão do time e faz aquela falta que é importante. Né? Então hoje temos sim um elenco mais experiente, com experiência internacional. Eu lembro dos programas do final do ano passado, o pessoal falando, olha, o América precisa de algum jogador que tenha essa experiência, que tenha rodagem na Libertadores. Bem, hoje temos vários, né? Hoje temos ali mais de 20 jogadores que participaram da Libertadores conosco. Então, temos ali. É, isso é relevante, isso é importante. Ah, oitavo ponto. É o nosso terceiro ano na Série A. Né? E isso agrega para gente muito mais além do, do, do acúmulo né, da, dos orçamentos, né, o acúmulo de investimentos. Nós hoje somos um time muito mais respeitado. Né? Uh, fora de Belo Horizonte, fora da mídia mineira, já é comum ouvirmos a referência ao nosso time apenas como América. Não, não, não é necessário ficar repetindo América, mineiro. Né? Somos um time respeitado. Uh, eu gosto muito de ouvir o pós-jogo, quando a gente ganha, uh, dos times adversários. Então, esse ano eu ouvi o pós-jogo do do Fluminense, do Atlético Paranaense, do Ceará. Esses jogos que nós ganhamos do Corinthians. E a gente percebe uma mudança clara ali do tratamento como a América. Né? Antes falava assim, ah, o Ameriquinha, né? ah, não sei o que tal. Hoje não, ah, o elenco do América é muito qualificado. O América joga junto né? há muito tempo. Tem um treinador muito bom. O América é, assim um time de respeito. Né? Somos muito mais respeitados hoje do que éramos há três anos atrás, do que éramos ano passado. Né? É um trabalho acumulado que vem dando resultado. Nosso terceiro ano na Série A, né? vamos terminar o, o ranking né? rank da CBF, subimos novamente, estamos na frente do time, do time azul e branco, né? então a América tem sim crescido. Ah, temos também o nosso nono ponto, o crescimento da participação da América na internet. E aí a gente pode falar do crescimento da TV Coelho, que tem funcionado legal, né? Não é lá a melhor transmissão do mundo, mas tá lá, né? Tem lá 18 mil inscritos da última vez que eu vi. Traz alguns conteúdos que a gente não consegue por outras mídias, né? É, transmite jogos do time Júnior. Então é, né? E também do principal, mas sem imagens, né? Então é assim interessante. Foi legal na, na Libertadores a transmissão que eles fizeram. Então isso é muito bacana e também cada vez mais a gente vê ah, o crescimento dos canais independentes, né, dos produtores de conteúdo aí, né, e aí que com esse meu canal aqui, né, com esse meu podcast, eu quero ir na onda desse pessoal, né, que eu admiro tanto, né, como o pessoal do Decadentes, os Santos Americanos, né, a Terça do Coelho, o B toda essa galera aí que se dedica a falar sobre a América, trazer notícias sobre a América, né, que a gente admira tanto e que tem sido importante nesse processo de renovação da nossa torcida. Então, isso é o nono ponto. O décimo ponto, que de propósito eu deixei por último, é a possibilidade de termos, em 2023, um investidor. Um investidor, acredito, como a maioria de nós, né, que somos um pouco críticos com isso, a gente não... Né, não acho que é a solução para não é toda cura para todo mal, né? Esse investidor, mas ele pode sim ser importante, se for respeitada, né? Se for respeitado a nossa cultura, o nosso conhecimento, o nosso know-how, né? Hoje o América é uma coisa que a gente não tinha, o América não tinha um know-how de como fazer série A. SLA. Hoje nós temos, né? E aí a gente tem com seus erros e acertos, temos que dar o crédito para o salão para essa harmonia que existe na América, ela, é um, ela beira né, uma harmonia exagerada, às vezes, né, a gente sabe que não é tão tão, tão 100% assim, não, não é um, não é uma unanimidade, mas é um consenso ali, né de grande parte, não não a gente não vê disputas internas, que nem a gente vê, por exemplo, no Fluminense, no Botafogo, no Santos, né, que acaba, no Ceará, está passando por isso também, que acaba é, destruindo o time. Né, a gente tem ali uma disputa que é visando melhorar o time. Né, os grupos que, que pleiteiam assumir o controle da América, hoje, né, são grupos que querem melhorar e não se apoderar da América, não, e não usufruir da América para benefício próprio. São grupos que querem o melhor para a América. Então nós temos essa grande vantagem. O investidor, se vier e vem para somar né? E aí a gente pode pensar, né, comparado com o que o Ronaldo fez lá no outro time, é, coisas que um investidor pode trazer. Né? Uma análise de, de desempenho mais séria, né? uma contratação mais, mais baseada na análise de desempenho, né? na, na avaliação do mercado, que nem o, o Brunão gosta de fazer. E, e, e outros aspectos. Né? Então, assim... É, uma, uma melhor projeção na mídia, uma melhor um uso mais, digamos assim, mais empresarial, né, mais profissional dos recursos que tem que nós temos disponíveis, né? O América tem crescido demais em vários sentidos, mas uma mas profissionais especializados podem nos ajudar a avançar nesses aspectos, em vários aspectos. Então, eu acho que 23 pode ser melhor como investidor. Pode. É fundamental termos investidor? Não acho que seja. Eu acho que se não. A gente não está desesperado, não precisa ser vendido a qualquer preço. E se ninguém quiser comprar o América também, que se exploda. Né? Ano que vem a gente faz mais uma série A, bem, vamos para Libertadores e vamos tocando com as nossas próprias pernas. Né? É possível fazer futebol assim, o América fez futebol assim a vida toda, e estamos na série A. Né? Então, o investidor tem que vir para ser muito bom. Não pode vir para ser mais um, para ser um, um aproveitador, um, transformar o América em apenas um vendedor de jogadores. Né? Nós queremos mais do que isso, queremos subir de patamar. Então, acredito que o investidor virá. Se ele vier, acredito que sim, que vai ser para elevar esse patamar do América. Ok, galera? Então, esses foram os 10 motivos para nós crermos, nós acreditarmos que 2023 vai ser melhor do que 2022. Ok? Bem, eu sou o Bruno Valverde. Pode me seguir lá nas redes sociais, né? No, no Instagram é Bruno Valverde mesmo, arroba Bruno Valverde. No Twitter é brunovalverde sem o um E no final. Alguém chegou primeiro e roubou a minha. A minha o, meu, o meu ID lá, né? E também vamos ter em breve, né? O, o Twitter específico aqui do nosso podcast. Um abraço a todos. E espero que vocês escutem e repassem para os seus colegas sobre o América. Um abraço e bom 2023 para o nosso coelhão. Até o próximo.